0: Dice la Palabra de Dios en el libro de Éxodo, capítulo 9, versículo 27, en adelante. Entonces el faraón mandó llamar a Moisés y a, a Aarón y les dijo, esta vez reconozco mi pecado... El Señor ha actuado con justicia Mientras que yo y mi pueblo Hemos actuado mal No voy a detenerlos más tiempo Voy a dejarlos ir Pero rueguen por mí al Señor Que truenos y granizos Los hemos tenido de sobra En cuanto yo salga de la ciudad Le contestó Moisés Elevaré mis manos en oración al Señor, y cesarán los truenos, y dejará de granizar. Así sabrás que la tierra es del Señor. Sin embargo, yo sé que tú y tus funcionarios aún no tienen temor de Dios. Amén. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos. Como pudo usted darse cuenta, hemos leído la palabra del Señor en este libro de Éxodo, donde se nos está narrando las diversas eh, plagas o juicios que vinieron sobre Egipto y de cómo Moisés a nombre del Señor tuvo que estar insistiéndole al faraón deja ir a mi pueblo para que me sirva. Sin embargo, el faraón se mostró renuente y aunque el Señor continuaba haciendo maravillas y enviando nuevas tragedias sobre Egipto, él realmente no daba su brazo a torcer la plaga que en este momento estaba cayendo sobre Egipto era hermanos eh, una caída de, de granizo muy grande, muy fuerte de manera que dice que este granizo mataba personas, mataba el ganado derribó los árboles arruinó los sembrados y además de eso nos dice la Biblia que habían rayos zigzagueantes que caían junto con el granizo. Esta era ya el sexto de los juicios que Dios sembraba sobre Egipto. Y estando en esa situación difícil, atemorizante porque no solamente era el tema del granizo, como he, men he mencionado, sino el tema de, de los rayos que caían muy a menudo. Esto hizo que el faraón se asustara y se asustara toda la gente que estaba con él. Entonces mandó a llamar a Moisés y dijo las palabras que hemos leído. Reconozco mi pecado el Señor ha actuado con justicia mientras que yo y mi pueblo hemos actuado mal no voy a detenerlos más tiempo voy a dejarlos ir pero rueguen por mí al Señor porque truenos y granizo hemos tenido ya demasiado al escuchar las palabras del faraón uno podría hermanos pensar que finalmente él había entendido que no era posible que él continuara oponiéndose a Dios o luchando contra sus propósitos porque esto solamente desgracias había traído sobre Egipto y por eso es que las palabras que él está diciendo fueron de alivio no solamente para Israel que, que pensaron bueno finalmente nos va a dejar ir en libertad sino que también se sintieron aliviados los mismos egipcios quienes ya le habían dicho al faraón que si acaso no se daba cuenta de que todo estaba quedando destruido y él todavía continuaba empecinado en rebelarse contra Dios Moisés escucha las palabras del faraón que como usted puede verlas ahí son palabras muy correctas lo que él dice es un reconocimiento de que todo lo que Dios ha hecho hasta ese momento es justo y que es él y los egipcios los que han actuado mal es decir le está dando la razón a Dios está reconociendo que ha pecado y también está manifestando que ahora sí va a obedecer a Dios y que ya no los va a detener más y los dejará ir entonces Moisés le responde mira para que te des cuenta que la tierra realmente le pertenece al Señor cuando yo salga voy a orar a Dios y entonces se va a detener el granizo se van a detener los rayos esta tormenta terminará. Pero Moisés no era un hombre ingenuo y tampoco era una persona que iba a ver las cosas por la pura apariencia. Por eso es que él añade en el versículo 30, cuando le dice, sin embargo, yo sé que tú y tus funcionarios aún no tienen temor de Dios Aunque Moisés era ya un hombre viejo de más de 80 años de edad Pero esto mismo le había permitido conocer al ser humano y por lo tanto él sabía que aunque hoy faraón está hablando bonito y está diciendo yo voy a, a dejarlos ir ya no voy a retener más al pueblo ya no voy a ser más desobediente he pecado Dios es justo yo soy el malo pero Moisés sabe que todo esto que el faraón está diciendo no lo está diciendo con una plena convicción lo está diciendo porque tiene miedo. Lo está diciendo porque ve cómo el granizo está destruyendo la cosecha, destruyendo los árboles, destruyendo el ganado. Personas también estaban muriendo. Y además de eso, los rayos zigzagantes que caían a cada momento. Tenía temor. Pero Moisés sabía. Leer lo íntimo del corazón de Faraón. Y por eso le dice, mira, yo voy a pedirle a Dios. Porque tú me lo estás pidiendo, yo le voy a orar a Dios y Él va a quitar el granizo y los rayos y ahí vas a entender que Él es el dueño de la tierra. Pero la verdad le dice, yo sé que verdaderamente tú no temes al Señor. Tu corazón está asustado pero no está convertido delante de Dios y efectivamente Moisés cumplió con su palabra él salió levantó sus manos a lo alto oró a Dios y le dijo Señor mira detén la tempestad detén el granizo detén los rayos para que el faraón conozca que tú eres el Señor de la tierra y se detuvo, ya no hubo más tormenta, ya no hubo más rayos pero qué dice luego la escritura que cuando el faraón vio que la tormenta había terminado su corazón volvió a endurecerse y de nuevo se empecinó y dijo no lo voy a dejar ir es decir que Moisés había estado en lo correcto cuando le dijo yo sé que no temes a Dios era cierto luego hermanos después de esta tormenta habrán de venir cuatro catástrofes más contra Egipto y la última será la peor de todas donde incluso el faraón va a perder a su primer hijo porque una pestilencia enviada por el Señor, una plaga, una epidemia Habría de matar a muchos en Egipto y entre ellos el hijo del faraón Todo eso no hubiera ocurrido si en este momento el faraón hubiera sido totalmente honesto Así hermanos como vemos al faraón en este momento Ocurre muchas veces con otras personas Que Dios los está llamando desde hace ratos El Señor les está hablando de muchas maneras Porque Dios tiene diversas maneras Puede hablarnos a través de familiares a través de una predicación que se escucha en la iglesia a través de la lectura de la biblia que usted hace en su casa puede ser a través de un canto puede ser escuchando la radio puede ser a través de un amigo que le habla de Jesús en fin de muchas maneras Dios está hablando 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 y hablando pero las personas quieren continuar en su vida Quieren continuar viviendo tal como Quieren vivir y no como Dios quiere que Lo hagan Por llevar ese tipo de vida Llega el momento cuando tendrán que Enfrentar diversas situaciones Difíciles problemas donde hasta el que Se cree más fuerte o más independiente Hermano tiene que doblegar su corazón y terminar reconociendo que los seres humanos somos necesitados no es Dios quien nos necesita a nosotros somos nosotros los que necesitamos de Él y es en esos momentos de preocupación de angustia, de enfermedad cuando las personas son más sensibles para reconocer al Señor ese es un hecho hermanos de que los terrenos más fértiles para poder sembrar el Evangelio y poder tener frutos no lo dude son los hospitales y los centros penales porque ahí es donde las personas se ven en profundas necesidades por eso es que los ministerios que van a evangelizar a los hospitales, que van a evangelizar a los centros penales son muy fructíferos ahí todos se vuelven creyentes ahí todos esperan en Dios ahí todos quieren oración ahí todos quieren que Dios les hable pero el problema es que esa necesidad que es auténtica pero es una situación que en algún momento va a pasar la enfermedad pasará la prisión pasará aunque tome su tiempo pero un día terminará el punto es de que si lo que llevó a la persona a hacer ese reconocimiento o a invocar al Señor fue solamente la presión del momento y que una vez pasada igual que el faraón cuando tenía que estarse apartando que caía un rayo por aquí otro por allá y el granizo que tronaba por todos lados ahí rápido dijo no, no yo soy el malo Dios es bueno yo soy el pecador ya no lo voy a detener, lo voy a dejar ir pero que pare, que pare ya esto y Moisés le dijo está bien yo le pido a Dios y quieres que pare esto va a parar ya pero yo sé que tú no temes a Dios a lo que le temes es al granizo a lo que le temes es a los rayos pero no has aprendido a temer a Dios ese es el problema cuando las personas lo que quieren realmente es alivio al peligro que están viviendo en ese momento ayuda en la enfermedad, ayuda en la prisión, protección cuando se ven amenazados por peligros o cuando van a, en una ruta peligrosa quieren la ayuda de Dios o cuando hay algo que les preocupa, algo que les asusta pero quiero aclarar, aclararle algo no es hermano que, que sea malo que las personas se acerquen a Dios cuando están en aflicción porque la gran mayoría o sea no puedo decir todo verdad pero una inmensa mayoría de personas llegan al evangelio y creen en Jesús por haber pasado a través de dificultades grandes eso no tiene nada de malo cuando se trata de una conversión genuina no tiene nada de malo el problema es como le digo cuando no existe esa conversión y que la persona lo que quiere es que se le libre pero de ese problemita y una vez librado se olvida es lo que pasa hermanos con muchas personas que le dieron el alta en el hospital salieron se olvidaron de las promesas que le hicieron a Dios o aquel hermano que estuvo en prisión dentro de la prisión hermano fueron hasta pastores porque hay bastantes iglesias dentro de los penales pero una vez que salen se olvidaron de Dios era porque estaban en el momento de la aflicción pero una verdadera conversión es aquella que sigue siendo fiel al Señor en las buenas y en las malas En la oscuridad pero también en la luz En la enfermedad pero también en la salud En la prisión pero también en la libertad En el miedo pero también en la alegría en las buenas y en las malas esta persona sigue al Señor es como José el hijo de Jacob desde su adolescencia que sus hermanos lo odiaron lo vendieron como esclavo fue a servir en casa de un pagano después lo meten a la cárcel todo ese tiempo él estuvo sirviendo a Dios pero luego, ¿qué pasó? Que los malos días pasaron. Lo sacaron de la cárcel y no solo recuperó su libertad, llegó a convertirse en el segundo personaje más importante del reino.
1: Arriba de él
0: solo estaba el faraón. Y después del faraón, José era el que tenía autoridad sobre el vasto imperio egipcio y qué pasó con la fe de José no cambió para nada así como había estado en la caótica prisión oscura y fue fiel a Dios ahora siendo gobernador virrey de Egipto igual seguía sirviendo a Dios porque él no lo hacía por la aflicción por la esclavitud, por el odio de sus hermanos Por la prisión Lo hacía porque Él amaba verdaderamente a Dios De verdad lo temía De verdad tenía temor de Dios Y eso es lo que Moisés le está diciendo a Faraón No, 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 no Yo puedo ver que No es cierto Habla bonito tu discurso Tu testimonio de pecador arrepentido fabuloso pero yo sé que no temes a Dios yo sé de que esto lo dices en este momento y así fue terminó la tempestad inmediatamente hermanos vuelve el faraón a su terquedad no lo voy a dejar ir y vendrá una séptima destrucción sobre Egipto y no los deja ir y la octava y no los deja ir y la novena y no los deja ir y la décima hasta ahí cuando ya todo quedó destruido entonces los deja ir y todavía después se arrepiente y tiene que ir por la décima primera que es quedarse sin ejército porque terminan ahogados en el fondo del mar rojo aquí hermanos el asunto es que cada uno nos preguntemos ¿Por qué nosotros servimos a Dios? ¿Lo hacemos porque nos andan siguiendo? ¿Servimos a Dios porque? fíjese que me han dicho que Yo debo tener este tratamiento de por vida Y si no uso este medicamento No voy a durar, claro esta persona está afligida Pero la pregunta es ¿Le temes a la enfermedad? O le temes a Dios que son cosas diferentes. Porque si le temes a Dios no importará que no estés enfermo. Puedes estar rebosante de salud. Puedes ser el hombre o la mujer más saludable. Pero si temes a Dios. Siempre el temor de Dios continuará estando en tu corazón. Entonces ¿cuál es tu experiencia? Tu experiencia es la del de estudiante que nunca estudia pero el día que tiene examen ahí le está diciendo Señor por favorcito Dios insistío mío ayúdame, ayúdame a salir dame sabiduría porque es la aflicción del examen una vez pasa eso se vuelve a olvidar y ni vuelve a ir a la iglesia y ni vuelve a estudiar tampoco muchas personas son así que solamente enfrentar el momento de la dificultad pero después después es cuando la fe de las personas verdaderamente será probada entonces estamos aquí hermanos pasando la tormenta nada más o es de que realmente tenemos temor de Dios y si tenemos temor de Dios hermano no importará si es en las buenas, si es en las malas Dios podría llevarnos por el valle de sombra de muerte y seguimos aferrados a Él nos podría llevar por las cumbres de la salud, de la alegría y de la prosperidad pero allí seguiríamos teniendo temor de Dios en nuestro corazón nada cambiaría Quiero a Dios que tu fe y tus palabras tu testimonio no sea como el del faraón que solo mientras dura la aflicción es un discurso de miedo tienes miedo a lo que está pasando tienes miedo a lo que no logras controlar pero Moisés dijo yo sé que no temes a Dios yo sé de que eso que estás diciendo de que he pecado lo dices porque ya quieres que esto pase eso de que ya vas a obedecer y vas a dejar ir a mi pueblo es la aflicción del momento pero no tienes temor de Dios lo esencial hermanos es temer verdaderamente a Dios y temer a Dios lo que significa es amarle, estar dispuestos, a andar en sus caminos, como Pablo lo dice en Romanos, andar en el Espíritu, no haciendo las obras de la carne, sino que andando en el Espíritu, quiera Dios que no seamos hermanos creyentes de aflicción Sino que seamos creyentes que verdaderamente tengamos temor de Dios Asegurémonos cada uno de nosotros Nadie lo puede juzgar Cada uno somos los que debemos interiorizar y preguntarnos Realmente yo estoy aquí porque amo a Dios O estoy aquí solo por pasar esta dificultad Que Dios nos ayude para que realmente Tengamos temor de Dios en nuestro corazón Vamos a cerrar nuestros ojos Y antes de orar hermanos quiero invitar a las personas que todavía no han recibido Al Señor Jesús como su Salvador Yo quiero animarle para que Usted no vaya a dejar pasar este momento Y pueda creer en el Señor Como le dije no es malo venir a Jesús Porque uno está pasando una situación difícil Lo malo sería que venga a Jesús solo por esa situación Y no porque quiere hacer la voluntad de Él Pero si este día usted está decidido A recibir a Jesús Y está decidida a vivir Totalmente para Él Entonces yo le invito para que en este momento Se ponga en pie en el lugar donde se encuentra Para que nosotros podamos orar por usted Bien aquí adelante hay una persona Dios le bendiga Aquí hay otro hombre también Dios lo bendiga Alguien más que necesita recibir al Señor Ahí en medio hay otra persona que el Señor le bendiga Alguien más que necesita hoy venir a Jesús Puede ponerse en pie por favor Venga a Él No para escapar de, de un problemita Sino que porque de verdad usted quiere conocerlo De verdad Usted quiere que el Señor esté en su vida Cada día Hay alguien más Puede ponerse en pie por favor si usted está en la parte de arriba Puede ponerse en pie también O si está allá afuera en el parqueo Puede ponerse en pie también Lo que queremos es orar Por las personas que hoy quieren Entregarse al Señor Bien aquí hay otra persona Que Dios la bendiga Alguien más que lo hace Es primera vez que viene el Señor Jesús Póngase en pie Póngase en pie por favor y vamos a orar con los hermanos por usted También quiero invitar si hay hermanos o hermanas que se han alejado del Señor Pero hoy necesitan reconciliarse también puede aprovechar esta oportunidad Póngase en pie si necesita reconciliarse Muy bien aquí hay otra persona que Dios la bendiga Acá hay una niña Dios la bendiga también Alguien más que necesita reiniciar su vida con el Señor Rededicar su vida al Señor puede ponerse en pie Muy bien aquí hay una joven también que lo hace Dios la bendiga Allá en medio hay otra persona que Dios la bendiga también Alguien más que necesita reconciliarse con el Señor Si usted lo hizo solo por Por el temor del momento, por la aflicción Hoy es el momento para hacer una nueva entrega al Señor Y decirle Señor esta vez es por ti Haya o no haya rayos yo te quiero a ti Allá o no haya tempestad Yo quiero que tú siempre estés en mi vida Y que reines en mi corazón Quiere reconciliarse Póngase en pie Hágalo en este momento Porque vamos a orar Pero si hay Alguien más Que es primera vez Que necesita venir al Señor O necesita reconciliarse Póngase en pie porque esa ya es ya la última invitación que hice. A usted que nos ve por televisión, quiero invitarle para que se una con estas personas en este lugar, ore con nosotros y reciba al Señor Jesús en su corazón. Señor amado, te damos las gracias. Por cada persona que se encuentra en este lugar Señor tú conoces la necesidad de cada uno Tanto de los que están aquí como los que a través de televisión, radio o internet Están abriendo su corazón Señor transformales, cámbiales Que tengan una vida nueva y que verdaderamente el temor a Ti esté en sus corazones Que no seamos creyentes solo de Tempestad Sino que en la tormenta o en la calma No haya diferencia para nosotros Porque es a Ti Señor a quien tememos Y es a Ti a quien tememos Queremos entregar nuestras vidas Quédate con cada uno de nosotros Ayúdanos a tu pueblo A caminar siempre En senda de rectitud Y a no alejarnos De tu lado jamás En el nombre de Jesús Nuestro Señor lo pedimos Amén